0: Разговори с Боби Иванчев. Мястото на интересните хора. А ние продължаваме нашия разговор с Борис Станемиров. Госфин Миров говорихме за това как трябва да се обедини народа. В момента той е много разделен. На мен лично казвам, признах си, ми направи впечатление вашето писание за паметника на Съветската армия в това нещо, че казати, пиши го бегал, окей. Okay. Но по-интересно ми е за това каква естетическа София искате да видите? Защото в този пост а, пишеше, че ви е страх. Какво ще стане след, като него го махнат? Във вашата глава ще видим, че е махнат. Това
1: е окей. Okay. Това са два, две различни теми, защото паметника на Съветската армия е политически въпрос. И той а, си отива, и аз съм го писал Бегал, защото той всъщност е монумент на една лъжа. Това, което пише на него просто не е вярно. Защо? И, Ето, в
0: сега ви случва слушатели, които малко сигурно ще бъдат бесни. Защо не е вярно, което пише да на него? Бесни? Пише
1: а? на червената, на съветската армия от благодарния ослободи, ослободи ослободи... български народ. На да, да, това пише на... Ами най-напред, този паметник не е по инициатива на благодарния български народ, а е спуснат от високо с решение на ЦК. Това е документирано. Тоест, след разгрома на Горянското движение, в средата на 50-те години, ЦК на закрито заседание, решава, че трябва да се смаже всяка една съпротива и да се внуши страх и затова ще направим един такъв огромен паметник. Тоест, това не е тръгнало от недрата, да кажем на тогава, на, на антифашистите, mm-hmm. на активните борци, mm-hmm. на, на тази част, която е била за комунистическия режим, То, че не е на целия български народ, е ясно, но дори и на тази част, подкрепяща от режима не е. е решено от най-високо, с мотивацията да всява страх. Първо ето, значи не е от признателния български народ. Второ не е освободителка, защото Съветската армия е влязла в България като окупатор, след като обявила война на страната. И след като страната към този момент не е била окупирана от някой друг. Дори немските войски, които са минали през България, отишли са в Гърция, в Югославия, не са... А не са владяли, не са присъствали в, в България. Тоест и това не е вярно. И а, последното най-важното е, че това не е военен паметник по смисъла на, на закона и на международното право, кое представлява военен паметник. Военен паметник е паметник на а, войни загинали в битка или някъде, където има косница, останки и така нататък. В България няма нито един, подчертавам, нито един нула съветски войници, които да са загинали в битка във втората световна война. На тази територия? На тази територия. Това е, това е факт. Червената армия обявява война, съюз обявява война на България, Червената армия нахлува за да окупира а, България. След като тя вече има а, про-съглашенско правителство. Тук е сменено на 5 септември правителството. Тоест, то е настроено вече срещу Германия и е издало нареждане на българската армия да не се съпротивлява. Да, и искало натуралитет. В България, на българска територия Сражение между съветски и а, нацистски войски не е имало и нито един съветски войник не е загинал в България. От тази гледна точка това не е военен паметник. Защото всяка една държава има ангажимент да съхранява и да уважава военните паметници, включително на противника. Има в Германия, в Австрия, руски също. гробища в Австрия, uh-huh. има немски гробища на територията на, на цяла Европа. От Първата световна война ние имаме на централните гробища парцели с френски, английски, американски войници, които са загинали тук uh-huh. на наша територия в сражение с нашите войски. И до ден днешен те се почитат по международното право като военни гробища. И по един рицарски начин, както е казал Дим Чудебелянов в тихотворението си, че мъртвия не враг, на техните дни за почет, включително българската армия, му дава военна почет. И затова има документи за решението на ЦК за, да, да. За, за така. Така че този паметник е просто една лъжа, то е една идеологическа, едно идеологическо решение към онзи момент. И той в момента няма, няма никаква нито историческа стойност няма, няма смисъл да бъде в центъра на София като най-важният акцент в, в пейзажа на... Защото в това не обеждават а, дори на политически партии, които пасат пред
0: него, че това е промяна на историята, подмяна на историята. Вижте си, това е,
1: това е тяхната, тяхната идеология и технито политическо а, съществуване зависи от, от този менталитет. У-ха. Край-крещата. Да, България... Хубавото от това да сме демократична страна е, че може да има и такива хора и те могат да имат мнение. И да си го изразяват и свободно. Да си го изразяват свободно. Аз, аз не искам да, да споря с емоциите на тези хора. Аз разсъждавам политически и подчертавам законово как стоят нещата. Добре, ам,
0: и във вашата глава, ако един него не го няма, в просто ви наистина беше много интересно как да изглежда тази князка градинка.
1: О, аз със сигурност не съм човека, който трябва да каже, как не, да. Не, 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 тя духа, майче вече обриконкурса. че едно общество, което е толкова разделено, колкото е в момента българското, толкова лесно възбудимо по злободневни, а, дребнотемни емоции. А, е много опасно. Да не би на мястото на, на един фалш на една лъжа да се сложи ново нещо, което е повърхностно, преувеличено, чозно, което не върши. Няма, няма смисъл. Да. Защото един паметник, един голям паметник в центъра на столицата, той трябва да укрилява хората, Абсолютно. трябва да обединява. Абсолютно така Трябва да дава някакъв пример, а, най-вече да мотивира. Така и ако не направим нещо, което да мотивира да възторгва хората, да ги а, а, така нахъсва да. Да, сме, да сме заедно българите да. и да правим нещо хубаво и да имаме самочувствие и да ни се получават нещата по-хубаво да не правим нищо. Добре, а... Така че моята теза е, че по-добре когато този паметник бъде преместен, подчертал, преместен, да. той, той има своето а, чисто Някакво естетическо място, и изкуствоведско място, нека да си бъде на съответното място, където са много други примери за, за изкуство от тоталитарния период и да бъде полука и част от историята, включително, че. Е имало период, в който изкуството изглеждало така, и така са изглеждали паметниците, и така изглеждала идеологията, която да, се налага. Но просто мястото му не е да бъде най-големия паметник в центъра на, на столица. Ако реферираме
0: от него, ето, че трябва да имаме наши паметници, а, какво става? Как се движат нещата с евентуалното възстановяване на паметника на загиналите от първи и шести полкове пред НТК?
1: Даже малко се страхувам да прескачаме от, от единия на другия, защото те са диаметрално противоположни. Така е, но това е едно. Се... Ако, ако паметника на съветската армия е една идеологически конструкт, спуснат от ЦК, за да може да всява страх и да внушава нещо, което е лъжа на него е лъжа, то обратното паметника на първи и шести пок на мястото на сегашното НДК там в градината е бил най-естествения паметник на живата народна памет за героите са от са били тези за България. полкове. Да. Там са били написани имената на 3000, почти 2987, примерно, конкретни български герои загинали в борбите за национално освобождение и обединение. И те не са някакви абстрактни хора от, от миналото, не са самоиловите войни и, или някои от битката при Хелой. Това са хора само три поколения, четири преди нас. С имената им. С имената им, те са нашите прадядосци буквално на сегашните Софянци. Uh-huh. На много от тях портретите им седат по стените в нашите къщи и ги uh-huh. имаме в албумите с снимки. А, обикновени българи от всякакви военни чинове, там има офицери, подофицери, има обикновени войници, има българи, турци, евреи, арменци, има буквално предци на хора, които днес са активни в политиката в, в целия спектър от социалистите до, до десните. А, наистина, въоръжения български народ, който е воювал за това ние днеска да сме една свободна и независима страна. И, и който с кръвта си, с смърта си, с гробовете си е чертал границите на днешна България. И просто тези хора са били сложени там, имената им и това е било мястото, най-високото място на на памет. Там са се извършвали държавните церемонии, както сега се извършват на паметника на незнайния войн, когато дойдат чужди делегации, официални, те са водени там да поднесат венци. Там е горял жертвеник с вечен огън, там са се извършвали войничките церемонии. И това е било знак към обществото, че тия хора, които са си дали живота, най-често младия живот, в името на обществото, на народа си и на страната си, няма да бъдат забравени, а напротив, ще бъдат написани с големи букви в центъра на града и всички техни потомци, съвременници, всеки ден, отивайки на работа, отивайки на училище, ще минават покрити имена и ще ги благославят. Добре,
0: техните потомци са тук съживи, някои от тях са политици. Защо не са
1: направили нищо сега? По, по много причини, нашите си български причини, отново, Хаос, Орео-раки липса штука. на приоритети, Орео липса на смислено лидерство. Винаги преобладаващо желание по-скоро да навредиш на опонента, отколкото да направиш нещо позитивно. Много такива неща. Всъщност съюза, на който аз сега съм председател, възстановения съюз на Офицерите от а, царските военни училища. Един е завет, Офицерите съмякога. от царство България. Един завет, който е клуб на потомците. Но този съюз, оцелелите офицери от времето на царство България, започват първи тази кампания по възстановяването на този паметник още през средата на 90-те години. 90- четвърта-пета година са първите преписки. Пред 29 години. И тогава са, от тогава са правени много опити. Имаше отредено едно различно място там в градинката зад Хилтън да се направи паметника. Имаше конкурси на столична община, които не, не завършиха с успешен избор на проект. А, имаше различни политически изблъсъци преди да се стигне до решението на Столичен общински съвет за възстановяване на паметника, но в момента най-после постигнато, може да се каже, най-важното нещо обществен консенсус. Имаме решение на Столичен общински съвет и имаме пълна подкрепа за възстановяването на паметника у всички а, обществени организации, които имат отношение към а, към военните, към запасните, запасното това и към военната памет. Това са четвърте основни военно-патриотични съюза, както ги нарича като свои партньори Министерство на отбраната. М-м. Това е нашия съюз на условно казано на царските офицери, офицерите м-м. от царство от България. Това е съюза на военно-инвалидите и военно-пострадалите, съюза на ветераните от войните и съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. А, всичките тези организации са обединени в желанието си да бъде възстановен. А... Да, това е нещо.
0: Този трябва сме горди, че го имало и да е доста до, до, обединяващо. Не го противопоставих на паметника на СССР, тъй като той в момента се явява като разединяваща тема, а възстановяването на паметника на загиналите от първи шести полкове би било една тема, която може да обедини хората в това нещо. Аз гледах снимки на НДК преди до преди да да НДК: гледах снимки от мястото, където е бил този паметник. А, после се маха. Дори не знам дали плочите ги има още.
1: Плочите ги ябър... има в голямата си част са съхранени, но не са в състояние да могат да бъдат използвани буквално. То ще трябва да се направи по нов начин, Лъва със сигурност е запазен чудо. Лъва е запазен, е прекрасен и действително там се превърна в едно място на памет. Ние миналата година подсетихме обществото за този паметник, като направихме нещо за първи път в България. И аз ще го кажа, с се като поставихме по едно българско знаменце да. за всеки един от хората, които са били написани на стената. И Усяхме древната площ около В, с 3000 трикулерща. Да, беше 000, много, 000, беше да. много красиво, много хареса на, на страшно много хора. А, трябва да се каже кога е построен този паметник и какъв е бил смисъл тогава да се направи, защото контекстът винаги е важен. А, той е построен през 1934 година. А, през 1934 година е а, открит и осветен и паметник връх Шипка. Това е бил един много особен момент в България, която тя е започвала след тежкия погром в Първата световна война, след ограничението на Ньойския договор, който практически унищожава българската армия, ограничава я в много тесни граници, може да се каже, че кастрира българската мощ, самочувствие, потенциал говорим 19-20 година 34-та година България започва вече да се отърсва от тия ограничения на ньой и тогава не случайно са построени и паметника на Шипка и този паметник в центъра на София идеята е била да се покаже на обществото и това е била лидерска идея царя лично го открива паметник че тези наши герои, които са загинали в тия войни не са загинали на празно че ние ги помним и ги славим и те са на най-важно място в а, пантеона на нашето общество. И а, тяхната саможертва да ни укрили да продължим напред, след този труден погром, който сме имали след Първата световна война, да излезем от тая криза, от тая катастрофа и да излезем по-силни и да продължим по пътя. Завета на дедите, завета, който тези хора от написани на стените ни оставиха и за който те загинаха, да го продължим напред. А, това е момента. И а, три години по-късно България излизан с самочувствие, с една напълно превооръжена армия, с модерна техника, с нова е хромика, глух, да, да. с а, страхотен офицерски корпус, а, мотивиран блестящо възпитан и обучен и започва отново пътя си нагоре. Да вземем пример от сега, понеже вече идва в края на официалната част
0: на нашия разговор. Много благодаря за този разговор, беше много полезен. След един ще продължим да говорим на тези теми. Дай Божи с нашите слушатели. Много благодаря за това участие. Нека сега да чуваме на песен.